0: Du lyssnar till biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskoppar i samtal om deras tro och liv. I det första avsnittet får du möta Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstadstift. Han berättar hur en frågeställning på en gammal arbetsplats fick en stark påverkan på honom och hans livsval. Frågan, om du fick leva om ditt liv, vad skulle du göra då? Esbjörn Hagberg berättar också när han fick veta att han var adopterad- och om den kanske värsta sorgen en förälder kan uppleva. Samtalet leds av Barbro Mats Ols.
1: Då vill jag börja, Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad, med att eh, säga att vi är väldigt glada över att du finns med i det här samtalet. Och du står ju nu inför din sista period som mm. biskop. Och i augusti lägger du ner biskopsstaven mm. och jag förstår ska du flytta till Enköping. Ja. Och ägna dig åt dina drömmar, har jag ja. läst. Ja. ja, just det. Ja, kanske ja. att du kommer att skriva.
0: Ja, inte bara kanske.
1: Du ska skriva. Ja,
0: det är ju, ska jag ögna mig upp mina drömmar, då ja. är det att skriva.
1: Vad blir det för något?
0: Ja, det får vi se. Ja? ja du det, vill inte
1: berätta?
0: Ja, så alltså jag, jag har ju ett antal bokprojekt som jag egentligen redan hade tänkt skriva. Men, men som livet har varit och allt arbete som är så, så har jag inte hunnit. Utan jag har material som, som ligger och väntar och jag har idéer. Och sen vet jag inte riktigt vad det fullt ut blir Nej. det finns inte ett färdigt koncept utan det finns ett antal idéer och det finns material och så kan jag använda det på lite olika sätt ja. så vi får se
1: ja. Men det blir skriveriet Ja, och det kommer
0: ja, kom, ja, precis, jag, ja. det, det känns väldigt roligt att kunna få ägna mig åt jag tycker det är väldigt roligt att ägna mig ja. åt att skriva ja, ja. så att eh, det ser jag verkligen fram emot, att få tid att göra ja.
1: mm. Och 41 år har du nu varit i Svenska kyrkans tjänst?
0: Ja, det stämmer det bra. Jag var 24 år när jag prästvigdes.
1: Ja. Var det självklart för dig att bli präst? Har du, har du tro med dig hemifrån eller hur ser mm. den här resan ut?
0: Jag har vuxit upp i ett, i ett hem där det fanns ett engagemang för kyrkan. Min mamma kom från Södra Dalsland med den traditionen med sig. Och nej, hon hade en bror som var präst. Och så. Min, min far var uppvuxen i bruksmiljö i Västmanland men, men det fanns en kristen tro med. Så att, och de var kyrkvärdar och med i syförening och med i olika engagemang i kyrkan. Ja. Så att det fanns med. Ja. Jag är van att från, som barn sitta i kyrkbänken. Mm. Sen, efter konfirmationen så kom tankarna kring att möjligen arbeta i kyrkan och som 16-åring flyttade jag hemifrån till Fjällstedtska och gick på och med kanske tanken att bli präst, men sen kom också en tonårsrevolt och jag lämnade det som hade med kyrkan att göra och lämnade också tron. Så att när jag var färdig med gymnasiet så började jag läsa juridik för att bli advokat. Och det var ju spännande att läsa juridik i slutet på 60-talet början på 70-talet. Med mm. hela det politiska engagemanget som fanns. Jag har alltid mm. varit poli jag politiskt och samhällsengagerad. Mm, så att, mm. eh, det var oerhört spännande. Sen tog jag ett sabbatsår och gjorde vapenfri tjänst. Och eh, det gjorde att... Eh, att eh, det hände en sak en fredag eftermiddag där jag arbetade på Länsarbetsnämnden i Gävle. Där det blev ett samtal i det här arbetslaget som jag var. Jag var ju 20 år lite drygt. Mm. Och um, de var väl i 50-55 års ålder, många av mina medarbetare där på med arbetskamrater där på Länsarbetsnämnden. Och så blev det ett samtal där man funderade över om man fick leva om sitt liv, vad skulle man göra då? Mm. och då var det ju intressant för mig som var då ung att höra att de allra flesta skulle i varje fall inte vara på länsarbetsnämnden i Gävle utan fick man göra om sitt, leva om sitt liv då skulle man göra någonting annat än vad man hade gjort med sitt liv mm. och för mig, det drabbade mig väldigt starkt för jag tänkte så sorgligt här har man kommit mina arbetskamrater hade kommit långt över livets halvlek mm. Och så hade man levt ett liv som man egentligen inte skulle vilja leva. Mm. Och jag tänkte att när jag är i den åldern då skulle jag vilja kunna säga att om jag fick leva om mitt liv då skulle jag vilja leva det liv jag hade levt. Det där satte på något sätt eh, frågan om min framtid på sin spets. Mm. Så att eh, en kväll när jag är ute och går ensam, uppe i bostadsområdet i Ävle, så får jag en Gudsupplevelse som har burit mig genom livet. Det var som ett fönster öppnades mot en annan verklighet. Det kanske tog en sekunder, sekund, det kanske tog en sekund, det kanske tog en minut, det kanske tog fem minuter. jag vet inte. Men den upplevelsen förändrade så att när jag sen återvände till Uppsala så hade jag bestämt mig för att avsluta mina juridiska studier och börja läsa teologi. För att pröva.
1: Blev, ja. blev du skakad? Blev du rädd? Blev...
0: Nej, jag blev inte rädd. Utan... Eh, eh, Alltså det var en fantastisk upplevelse av på något sätt hur allt i tillvaron hänger ihop. Det var en skönhetsupplevelse, som är väldigt svår att ge ord åt, mm. alltså för att varje försök att ge ord åt det förminskar det på något sätt. Så att, eh, men det var genomgripande. Alltså efter den stunden har jag aldrig betvivlat att Gud finns. Sen har jag tvivlat på väldigt mycket Jag har tvivlat mm. på kyrkan och jag har tvivlat på kallelsen Och jag har tvivlat på mig själv och min egen duglighet mm. Men aldrig tvivlat på, på, på Gud Och att det finns en dimension i tillvaron Som, som håller ihop den här tillvaron mm. Så genomgripande blev den här upplevelsen
1: har, har det ökat din trygghet inför livet också? N när, när man är med om en sån kan jag säga, omstörstande upplevelse. Mm. Att alltså, det händer ju någonting med i djupet.
0: Ja, det, det gör det. Men den har inte, för mig har aldrig haft med trygghet att göra, egentligen. För att eh, Gud har aldrig varit en trygghet för mig. Snarare en oro. Eh, livet har gett mig ett antal otryggheter. Mm. Så att jag har nog fått brottas väldigt mycket med... Med otrygghet, och där har tron aldrig varit det som på något sätt har varit en försäkring mot den mm. otryggheten. Mm. Utan, men den har alltid funnits där som, man kan säga, en, en, som en relation, mm. som, som en, ett förhållningssätt, att, ett sätt att se på livet, ett sätt att värdera ut det som är, är livet, och ett mm. sätt att tänka kring vad är viktigt i livet. Och, och, så att eh, som en grund men även på en grund så kan man brottas med väldigt många olika saker ja, ja, och mm.
1: den kan ju vara lite sprickig ja jag ja, ja, visst ja. Ja. Mm. Mm.
0: Nej, så att, när människor talar om, om tron som trygghet då, kan jag, då har jag aldrig riktigt kunnat känna igen mig i det. snarare tycker jag att Gud är ganska med att göra mm. Mm. Eh, utmanande på många sätt ja. tvingas, tvingas till ställningstaganden som inte är alltid är så behagliga att göra men mm. mm. Så att, men som sagt, det, det blev ett, en, en avgö ett avgörande tillfälle i livet.
1: Mm. och så tillbaka till Uppsala och så var det raka spåret sen då? In i... Ja,
0: sen gick det fort ja. för att jag läste väldigt snabbt genom en, min teologiska utbildning mm. och sen blev det prästvigning för Västeråsstift.
1: Mm. var det någon pe person under mm. den här tiden som som betyder mycket för mm. dig då? Så, som, som för din tro och för din andliga utveckling? Eller, eller har, de, har de eller den personen kommit senare in i? Alltså
0: jag tror att det är en person som betyder väldigt mycket för många av oss unga i Uppsala de här åren. Mm. Det var en som hette Figesiva
1: Fige, ja. mm.
0: Präst i Mikels kyrkan. Som för mig kom att symbolisera väldigt mycket av det här att att den utmanade tron. Mm. Vi var ju många som, som gick på de gudstjänster som... Det var ju ungdomssamling kan man säga i relation till de gudstjänster som var på torsdagskvällarna i Mikaelkyrkan. Och, och hans ärlighet, hans, det fanns på något sätt en mänsklig bröstenhet som han, han lät bli synlig i sig själv och i sitt liv. som som berörde på djupet hos många också, också mm. mig, så, så som en, en person som fanns med eh, kommer att betyda mycket. Mm. Sen är det nog svårt att peka ut eh, det är många människor som, som, som präglar en under, under vägen på olika sätt eh, och som betyder olika mycket i olika tider. Mm. Eh, men eh, Annars är det nog svårt att ge, kanske ge namn åt, åt, åt många.
1: Ja, men det, det räcker så. Jag vet många med dig som, som, mm. som har talat så varmt mm. om FIGG. Ja. Mm, mm, mm. Det betyder mycket för många, ja. mm, mm, och ja, det studenter. Och det ja mycket. visst,
0: och, och just att få möta så många ungdomar i en överfylld kyrka, gav mm så har vi väldigt mycket inspiration ja. att kunna finna sina den här mm, mm.
1: Och att man vill vara i det sammanhanget. Ja, ja, ja visst. Ja, ja. att sitta två, tre stycken. Jo, men visst. Ja, ja. Mm. Jo, men det var ju tacksamt. Mm, mm, mm.
0: Man kan se hur många, många idag som, som, som får fira gudstjänst i väldigt små sammanhang och, mm. och, och kanske inte alltid till, tillsammans med de som är i ens egen ålder Nej. så var det naturligtvis en otrolig förmån att mm. få ha alla dessa ungdomar med det, allt det engagemanget det, kristna engagemanget, det sociala engagemanget som, som fanns. Mm, mm, mm. Och, och klart, det har präglat mig mycket,
1: ja, ja. Och så raketfart genom, genom studierna, och så, så, så skulle du då bli präst när ja. du var när du var 25 år. Mm. Och var då var du en vuxen, ungman man. Ja. Och då fick du veta att du var adopterad.
0: Ja, det stämmer. Du, hur, hur gick
1: det till? Berätta.
0: Ja, så alltså Jag... Äh, jag hade ju vuxit upp i, i, i ett väldigt fin, fantastiskt fint hem. Jag har fått en oerhört grund som människa att få stå på. Eh, och sen så kom ju den där dagen när, när mina föräldrar visste att jag skulle få tillgång till mina egna papper. Det, som press skulle du kunna se min, eh, mina egna, mina egna pers min egen personakt. Mm. Och där står det ju att jag adopterad. Och då kom min far till mig en, en dag och berättade att jag var, att jag var adopterad. Och eh, de hade ju naturligtvis egentligen tänkt berätta det här tidigt i livet för mig. Men sen, sen åren går och det, blir kanske, det blev allt svårare uppenbarligen för dem att berätta det här. För det fanns, för, som man kan förstå, en stor oro. Vad, vad händer då när, när Esbjörn får veta det här? Kom, hur kommer då relationen att se ut när, när, när någonting sånt här kommer in? Så han kommer att berätta det här. Och det är klart att det var kan man säga, två känslor som, som väcktes inför, inför den kunskapen. Den ena känslan var att det var väl det där jag visste.
1: Hade du känt det på? Ja,
0: att jag, alltså jag hade tänkt om de tankarna. Det hade full, alltså jag tror att som, som barn när man oerhört känslig om det finns någonting som är som en hemlighet. Mm. Så man anar att det finns vissa områden som man måste tassa omkring. Eh, nu visste jag väl i och för sig att, att, det, att det där tanken att man kanske inte var sina föräldrars barn inte är helt ovanligt att man tänker mm. i, i ungdomsår, mm. utan fantiserar kring olika saker. Så att, eh, jag hade väl tänkt att ja, det kanske är det. men men här fick jag en bekräftelse på någonting som jag hade känt och anat. Så att det var den ena känslan. Och mm. så var naturligtvis den andra känslan av att nu, nu ställdes väldigt mycket på sin... Mm. Eh, det blev en annan verklighet jag hade att förhålla mig till. Att, mm. att mina föräldrar var inte mina biologiska föräldrar. Jag hade andra föräldrar eh, som eh, inte hade kunnat ta hand om mig när jag föddes. Så att det är klart att, att eh, det blev en tid av att... Eh, Hantera den, den nya kunskapen. Mm. Kände du svek? Nej. Jag gjorde inte det. Och det handlade väldigt mycket om att jag hade haft ett så gott hem. Jag hade fått en sån väldigt fin miljö att vara i. Snarare frågor och de kom att, att, att växa från, från början så hade jag en känsla av att ja, men det där, jag vet vilka mina föräldrar är och det, det har liksom ingen betydelse att jag, några andra har, har fött mig men, men med åren sen så, så, så kom allt mer en, en, en nyfikenhet att växa fram och frågor att växa fram och, varför blev det så här mm. så att efter ett antal år så började jag söka kontakt med mina bio, mitt biologiska bakgrund och uh, försöka ta rätt på vilka de var uh, vilka fler som finns fanns i. Jag upptäckte att jag hade ju två helsyskon. Jag hade ytterligare ett, ett syskon där vi hade en gemensam förälder. Och, och började som sagt att försöka få en kontakt som jag så småningom också fick.
1: Mm. Mm. Med, med hela din så att säga, biologiska mm. familj? Ja,
0: ja, ja precis. Mm.
1: Var, var, var det, var det, så, såg du dig själv vid dina syskon? Såg du dig själv vid dina föräldrar? Alltså den, den fysiska likheten. Fanns det någon sådana igenkänning? Ja, absolut. Mm. Och
0: det det, var ju väldigt, alltså, det var, har ju varit en väldigt spännande upptäcktsresa det här. Att, att både i kontakt med syskon och i kontakten med, med föräldrar se sig själv. Mm. Och det har väl också gjort att jag... Jag ser att, att just att kunna ha en relation till sitt biologiska ursprung är, är centralt mm. på olika sätt för att förstå sin egen identitet. Och det här att få känna igen, alltså det kan ju verka banalt tror jag när man, när man kanske inte själv har stått i situationen. Det här att få känna igen sig utseendemässigt mm. i vissa saker. Det är samma näsa eller det är mm. samma mm. hår eller det... Det är andra sån här också beteenden eller känslor eller upplevelser. Att få, få sitta med ett syskon som man inte har vuxit upp tillsammans med och se att ja, men, tänk att vi är lika, att det är samma. Vi, vi känner ungefär på samma sätt inför vissa saker och vi är, vi reagerar på samma sätt eller vi har samma intressen på vissa områden. Och så inser man att det är klart att uppväxt har en stor betydelse och formar, formar oss på olika betydelser. Men, men också att upptäcka att, att det här med att ha ett, ett genetisk relation till varandra får också konsekvenser där vi kan känna en samhörighet mm. som, som har blivit viktig på väldigt många olika sätt. Mm. Mm.
1: Fantastiskt. Har ni hållit kontakten sen också? Ja visst, ja. och
0: den har ju fördjupats ja. med, 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 med åren jag kan väl säga att ett, ett av mina syskon är all, min allra närmaste vän eh, eller familjens arv, är hennes familj och våra alla närmaste vänner så och sen har det varit förstås också varit viktigt att få, få höra det det var vad det som gjorde att det blev så här mm, mm. vad var det som som gjorde att man i den livssituation alltså mina föräldrar har ju hållit ihop hela livet mm. Oh, ja, dina biologiska. Mina biologiska föräldrar har ju hållit ihop hela livet. Och, eh, eh, vad var det som då gjorde att, att man inte hade den här möjligheten att, att få höra den berättelsen?
1: Var du äldst i syskon, Skaran, du? Var du, eller hade du? En... Ja,
0: jag var, var äldst i den, i ja. den relationen. Ja, ja. Och sen har jag ett, ett äldre syskon, det vi har en av gemensamma förälder. Ja, ja. Men, men eh, annars var jag äldst. Ja, och så har jag en bror som är precis två år, på dagen två år yngre än mig. Oj, ja, och så ja. har jag tydligare ett syskon. Ja. Ja, den Sen har jag ju också vuxit upp tillsammans med ett syskon som mm. också har adopterat. Vilket mm, mm, mm. ja, Vilken att, är riktigt stor familj. Ja visst, okay. det är ju fantastiskt. Ja. så får man upptäcka lite grann av vilka vilka finns i den där familjeskaran som det mm. är också en upptäcktsresa. Mm, mm.
1: Det är ju en fantastisk berättelse mm. och erfarenhet som du, du delar med dig här och att den inte känns så sårig. Nej. Eh, utan att... Eh,
0: Nej, och det är Jag är väldigt tacksam att, att jag, har aldrig, jag har aldrig känt inför mina biologiska föräldrar att, att ett behov av någon form av uppgörelse eller ett behov av att kräva någon form av förlåtelse för, för det som blev. Utan, mm. utan jag kan förstå att i den livssituation de stod. Det här var, först, det var 1950. Mm. Det fanns inte de möjligheter som då fanns. Och då var det ju så att när man inte såg att man hade möjlighet att ta hand om ett barn då adopterade man bort ett barn. Mm. Alltså, jag är ju oerhört tacksam för livet.
1: Du fick leva? Jag har mm. fått leva. Mm.
0: Jag inser ju att, att jag hade ja, blivit till av föräldrar som hade levt 20 år senare. Då hade jag ju inte funnits. Mm. Därför att då fanns det möjligheten när man inte hade mötet ta, ta emot ett barn. Då aborterade man ett mm. barn.
1: Mm.
0: Och det har väl gjort att... att alltså livet har aldrig varit självklart för mig och det är en av de grundkänslorna som har funnits inom livet och som jag, bland, som jag tidigt funderade över ehm, och så förstod jag ju det mm. när jag så småningom fick den här pusselbiten varför är livet inte självklart och varför kan jag kunde ju också se att det här med, med separationer gav väldigt starka känslor hos mig och så kunde jag ju förstå att jag med min första erfarenhet i livet tre dagar, fyra dagar gammal var ju separation. För jag kom upp till barnhem för, se, efter så att Nej, mina spädbarn. ja så spelbarn och så, så mina första månader var på ett barnhem. Oh. Så att jag har varit ute i skogarna i trakten av Sala för att leta resten av det där barnhemmet där jag fann så fann, fann en person när jag frågade vägen så visade det sig det var mött jag en person som hade kört mat till det här barnhemmet. Och kunde berätta då om det här barnhemmet. Nu finns det bara lite stenrester av grunden till det här mm, barnhemmet. Mm, mm. För jag var väl tre, fyra månader när jag kom till mina adoptivföräldrar.
1: Så du, du, du var så <coughs> liten. Mm. Och separationen från, från mamma nyfödd och så ja, bara några det. dygn och ja. så bort. Ja. Det är klart att det, det är...
0: Det sätter sig någonstans. Ja
1: visst. Ja det sätter
0: sig i en ja. form av grundminne. Ja. Ja. grunderfarenhet. Mm. Av att livet är inte självklart. Det är separationer. gör ont. Mm. Eh, på konsekvenser. Och det blev ju det var en fascinerande upplevelse. Första gången jag mötte min biologiska mamma. Eh, hennes spontan reaktion. När hon, när hon då såg den här. 45-årige mannen komma en 87 lång var ju, åså sa hon vad stor du har blivit.
1: <laughs> ja. Och det är klart, hon minns en, mm. en,
0: en två, tre dagar gammal bebis, bebis ja. och så får hon se en, en 45-50-årig lång man komma ja. vandrande ja. mot henne.
1: Ja. Det måste ändå ha, tänker jag då fyllt henne med en lyckokänsla av att hon mötte en, en man som, som eh, frisk och stark och, och, och mm. liksom ja, väl etablerad. Det kunde ju ja. ha gått åt ett annat håll också.
0: Ja, men visst. och, och Absolut. Och det är klart att, eh, att se att allt hade gått väl ja, jag och det. att det hade haft det bra Det ja. betydde naturligtvis väldigt mycket. Liksom det betyder mycket för mig att få upptäcka- att jag mötte två fina människor- och fått se att det hade också varit väl
1: mm, för mm. dem. Vilken, det, det är en fantastisk berättelse du har att dela ja, med dig av. Ja, det
0: är, det är en erfarenhet i livet- som, som det klart har betytt mycket för mig. Ja. Och, och jag är så att tacksam att eh, kunna kunna- Både se det jag har fått och också förhålla mig till det som inte blev. Mm. För jag tänker att, att försoning i livet handlar ju väldigt mycket om det här. Att, att lära sig leva med livet som det har varit. Och jag, jag minns så väl sista dagen jag satt med min, min, min pappa, alltså min adoptivpappa då. Det samtal som vi då hade, det han berättade alla de där berättelserna från det liv som varit hans som jag hade hört så många gånger förut. Men nu berättade han det ännu en gång och så kunde han sluta med att säga så tacksam över det liv jag fått leva. Och för mig har det där blivit på något förhållningssätt till livet. Jag tänker att när jag en dag ska se tillbaka till livet då vill jag försöka ha levt på ett sådant sätt. Att jag skulle kunna säga det samma. Mm. För jag har ju också mött dem som när de ser tillbaka över livet ser de egentligen enbart det som inte blev. Det man inte fick. Det, det, de drömmar som inte förverkligades av mm. livet. Och att då se på det liv som inte blev. Jag känner att det skulle vara smärtsamt att behöva tänka tillbaka på sitt liv på det
1: sättet. Mm. En sorts förlamning tänker jag som kan gripa Ja och den här människa.
0: bitterheten som så lätt mm. blir att, att den här bitterheten som är en, en blandning av vrede och sorg alltså en fär, ja. förfärlig cocktail mm. Mm. Eh, Dödlig Dödlig mm. högsta grad, mm. Mm. Ja, ja verkligen mm. Mm. Och, och att istället kunna, kunna se det där som blev mm. och vara tacksam över det där som blev, det, mm. det har varit en önskan för mig. Sen vet jag inte, jag har förhoppningsvis några år till att leva. Mm. Och, men, men jag önskar att jag den dagen kan, skulle kunna formulera sig som min pappa. Att när jag ser tillbaka över livet. Och, och hittills kan jag göra det. Och jag vet att jag var på väg till, till ett prästvigningsjubileum. Och så tänkte jag på det där från dessa arbetsnämnden i Gävle. Om jag fick leva om mitt liv. Vad skulle jag då välja? Skulle jag välja ett annat liv eller det här livet? När jag satt den som i bilen. Så det, det, det var berörande. Jag tror jag fick tårar i ögonen för mig själv. Där. Jag kunde säga. Men fick jag leva om mitt liv. Så skulle, jag få så skulle jag välja att få leva det liv som jag har levt. Ja, jag kan känna tacksamhet att jag. Hittills har jag få formulera mig på det sättet.
1: Mm, mm. Lite av försoningens mysterium och nycklar. Ja. Att, att kunna herberera den känslan i sig själv. att Det här blev nog ganska bra ändå. Det, ja. det, har, det, finns, det finns ljus, det finns mörkt, det finns gott, det finns ont. Men...
0: ja, Och det är livet. Mm. Alltså, och, och, ja, som själavårdare hade jag ju många år när jag möter väldigt många unga människor. Och såg att, att drömmarna var orealistiska. Mm. Att man redan innan man har fyllt 25 var man besviken på livet. Mm. Det är för att man drömde om att livet skulle vara någonting annat än vad det här livet egentligen är. Mm. Och det får jag väl vara tacksam att tänka på att jag har kunnat få de erfarenheter och, och den uppfostran som gör att, att, att jag har... Lärt mig att leva att det här livet är. Att, att glädjen och sorgen vandrar tillsammans. Mm. Så medgång och motgång så tätt följas åt. Mm, mm. Och, och det är nog.
1: ja Det är nog. Mm, det, är nog. Det, det är mer än nog. Ja. Många gånger om det kan vara båda delarna. Ja, ja och så ja.
0: länge man kan säga att, att, glädje, att det finns ett glädjeöverskott i livet. Ja. Så får man vara tacksam. Mm. Mm, mm.
1: Och så, som vårdare så... Du berättar ju det själv, du har ju jobbat väldigt, eller jobbat, det är en, det är en grundmurad... Ja, jag har samtidigt. arbetat mycket med ja, själavård, ja, jag, jag har ju du, undervisat du skri... i det och jag har skrivit om skrivit det, om det. Mm, och mm. jag
0: har innan dess också ägnat mig mycket åt det, så ja. att det, det, det blev så, ja. att min, min prest vardag uppfylldes mer och mer av att människor sökte mig för själavård mm. och... och Ja, och sen försökte jag utbilda mig ytterligare i det och engagerade mig i det och, och sett att, att det har fått vara en viktig del av, av mitt arbetsliv. Mm.
1: Har du, har, har du själv arbetat med din egen själavård? Jag, jag, jag har ja. hört så många präster som säger att de hinner inte eller de, de tappar det där. Ja,
0: men det har ju varit en viktig del att, mm. att också själv gå i samtal ja. och ha handledning och på mm. annat sätt. Ska man kunna finnas på ett gott sätt för andra så bör man också hålla lite ordning på sig vad som finns i ens eget.
1: Det var det man... man, man. Möter i sig själv också. Ja men visst, ja. Det är ju så lätt mm. annars mm. att
0: man placerar sina egna tankar, frågor och känslor hos andra människor. Mm. Så att, för det är viktigt att känna sig själv. Mm. Mm. Något som är det i varje fall. Ja, Fullt ja. ut kanske man aldrig kan göra det. Men måste,
1: ambitionen är Ambitionen måste vara, ja, och, måste och, vara så. Och det hållet. Och, och i ditt brev så tog du också utgångspunkten i själavård och försoning. Ja. ja. Och, och, och jag har läst det Anteckning. att hela brevet är de anteckningar som du gjorde när du hade det svårt. Ja. När livet ifrågasattes mm. Mm. på djupet. Ja. När du, du och din hustru, ni fick vara med om en förälders värsta mordröm. Man ja. kan tänka mig ja. en dotter ja. som avled.
0: Ja, precis. Alltså det, vi fick ju, det, jag hade varit biskop i några månader här eh, när vi fick beskedet att vår dotter hade en en hjärntumör som inte gick att operera. Eh, och eh, Vår äldsta dotter då... Som, mm. För henne var det tre veckor efter hennes bröllopsdag som beskedet kom att hon hade den sjukdomen. Och det är klart att vi visste ju ingenting om... alltså Ingen av oss visste ju någonting om, om prognos. Vi visste ju bara att... Och det, menar, hon fick ju behandlingar på, på olika sätt, men... Vi visste ju att den tumören skulle aldrig kunna gå att ta bort. Eh, utan eh, så, att, eh, så att det blev naturligtvis en oerhört tuff start för oss eh, som familje Och som präglade, och hon kom att leva i fem år. Och, och det var väl kanske en kortare tid än vad, vad man hade gett en bild av. Eh, ja. Att det skulle kunna bli eh, och hon fick dessutom, eftersom hon gav sen då en bild av att, att man skulle kunna leva länge med det här, så, så fick hon också själv ett barn under, under den här tiden. Så att när, när hon dog så var hennes barn och deras barn tre år, år gamla. Och det är klart att det här, förutom då att, att börja som biskop flytta till en ny plats, försöka skapa ett liv här, så blev det där ju annorlunda fem år fem år, där väldigt mycket av, inte minst ni hustru fick ju bära en väldigt eh, stor uppgift här att försöka att ge stöd åt vår, vår dotter och familj. Och all vår fritid gick ju åt att få vara tillsammans så mycket som möjligt. Och, och sen också att hela, alltså det som också gjorde att det fanns så mycket tankar hos mig, om hon nu dör, kommer jag då att kunna arbeta som biskop? Kommer jag kunna, har jag kvar min tro? In, inför den tanken, jag visste ju inte alls hur jag skulle kunna reagera om hon dog. Och vad skulle bli livet så jag, tänkt, jag tänkte ofta att jag kanske har en väldigt kort tid som biskop här. Nu gäller det att hinna mycket. Och det, så att på, på det sättet så blev det väldigt annorlunda fem år. Sen visade det sig att när hon, när, hon, när hon dog så fanns det ett liv också bortom det.
1: Det måste ju ha varit förfärligt arbetsamt på alla håll och kanter. Alltså, så djupt in i hjärtat som man kan komma. Och samtidigt tänker jag, som du säger också- din, blev du aldrig arg på Gud? Så du präst, biskop, riktade, var riktar du din, din, din ångest, din vrede? För det, det är ju ett sammelsurium av känslor
0: när man, ja. är, när man är så här. Ja, nej, så jag har aldrig haft det behov av att vara arg på Gud. Det är för att jag vet att livet är så här. Eh, jag. Jag kan bli, man kan ju känna förtvivlan inför livet, att livet är så här. Man kan ju känna förtvivlan, jag kunde känna förtvivlan inför ja, livets förutsättningar. Men, men jag har ju haft jag har mött tillräckligt mycket människor genom livet som fått uppleva samma sak. och, och, och Så att, det är ju ingen nyhet för mig att, 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 att livet kan vara så här. Och, och jag kunde väl också ibland tänka, varf varför inte jag? Jag har ju sett andra människor drabbas. Vad är det som säger att, att jag eller vi som familj skulle vara förskonade från det som andra människor kunde, kan få uppleva i sitt liv? Så att jag visste att det var livets förutsättningar. Och som sagt var... Man kan ju känna en förtvivlan snarare än en iska inför livets förutsättningar och en sorg över att livet är så, så, så skört som det är och, och att man ska behöva uppleva, att människor ska behöva uppleva det, det som tillhör livets smärta och sorger.
1: Meningslöshet. Lite... Ja
0: meningslöshet, ja, ja visst. Alltså, och det är ju för mig väldigt viktigt. Alltså, jag möter ju många som säger att allt har en mening och det tror jag inte alls. Somligt kan få en mening, fast inte har det i stunden. Men jag är inte ens säker på att, att, att det är så. Och det är för mig inte nödvändigt. Och, men att ändå i den, den situationen både få ha relationer som bär. Vi har ju ändå kunnat fått uppleva att jag har kunnat hålla ihop i det här som familj. Jag ser ju också att alla orkar inte det. Uh, och jag har kunnat se att den relationen till Gud också har, har hållit, uppenbarligen. Och jag, ibland jag tänker jag sådär... Jag har ju sett människor förlora tron och så har jag ju sett att det på något sätt varit en tro som inte tål livet. Mm. Och så har, kan man få vara tacksam då när, när tron tålde det här livet och tålde att det här också hände. Uh, mm. Sen kanske. Jag tror, alltså, Tron har aldrig varit självklar. Ingen, alltså, jag tror väl också att det går tillbaka till livets första erfarenheter. För Ingenting har i mitt liv fått vara självklart. Jag har aldrig tänkt att imorgon kommer jag att ta en tro. Det vet jag inte. Jag har aldrig trott när jag haft min senaste predikan att jag kommer att vara självklart att jag kommer att kunna predika nästa söndag. Utan jag har alltid levt med den här känslan av att, att aldrig vara riktigt säker på hur livet kommer att bli. Och på ett sätt kan den här osäkerheten vara en hjälp. Det är för att jag blir inte överraskad när livet förser mig med andra erfarenheter än de som jag kanske själv tänker att. Så där ska det vara imorgon.
1: Att leva, leva i det osäkra?
0: Att leva i det osäkra och, och utan att det ska. Vara en skräck. Mm. För det upplever jag inte att det är. Utan, och det, har, det, skulle kunna, det skulle kunna göra mig handlingsförlamad. Mm. Men det har det aldrig behövt göra. Utan det har varit på något sätt en del av ett äventyr. Mm. Jag har aldrig behövt klättra i berg. Jag har aldrig behövt hoppa fallskärm. Jag har tyckt att livet... Förse mig med alla de utmaningar som, som är fullt tillräckliga för mm. att jag ska behöva utsätta mig för, för andra än de som, de som bara ges mig mm, mm. på gott och ont.
1: Mm, det är tillräckligt. Ja, fullständigt ja, tillräckligt. Ja, ja. Hur, hur hittade du till, tillbaka till glädjen då? efter den här mardrömmen, det här, mm. de här åren, det här oerhörda... Smärtan och sorgen som ja. det måste ha varit också. Hur, så in, hur, hur ritar man glädjen? Var, var...
0: Ja, så det är en olika slags glädje. Mm. Alltså, vi kunde väl uppleva att, att det kommer alltid att finnas en sorg. Mm. Det finns saker vi aldrig kommer att kunna skratta åt mer. Alltså, jag stänger av alla de här tv-programmen där det finns skrattmaskiner med. Jag ser att eh, det finns där andra skrattar bredvid mig så ser jag att det finns saker och ting där jag, aldrig, där jag inte kan skratta. Och vi ser det också, eh, min hustru och jag. att vi, Det finns en en, en, det finns en dimension i livet som har tagits ifrån oss. Och samtidigt så är det ju oerhört viktigt i det här att se vad man har. Vi har två friska barn, vi har sex barnbarn, vi har arbeten som är fyllda av glädje, möten med människor som är fyllda av glädje. Mm. Det finns så mycket att vara tacksam för och det är ju allt det där som jag tänker ger glädjen tillbaka.
1: Och det, det kan ju vara små, små steg det där. Jag. Och, och när man har drabbats av svår sorg, förlust mm. så är ju det är min erfarenhet, så, mm. så har ju man det, det är ju ett, ett sår ja. och, och med tiden så blir det lite det läker mm. men, men det är väldigt lätt att det där lilla såret eller stora såret går upp
0: emellanåt, mm.
1: saker som påminner om mm. när man har förlorat mm. så så att, det där är väl alltså
0: jag tror att alltså på ett sätt går sår aldrig mm. över, men det mm. blir annorlunda mm. Mm. Och den, eh, man förhåller sig annorlunda till det och, och eh, man kan se saker och ting på nya sätt. Jag minns när jag hade förlorat min mamma eh, att eh, efter ett antal månader så upptäckte jag att det var vår. Jag upptäckte att det fanns vårblommor, jag upptäckte att det fanns löv på träden och jag hade ju inte märkt att det var vår. Plötsligt kunde jag alltså efter ett tag se andra saker än vad jag hade kunnat se. Mm. Och så tänker jag att det mycket är att, mm. att, att det förändras så att man kanske kan ta andra saker går att ta in på ett sätt som inte är möjligt att ta in i själva den akuta sorgssituationen. Då har man nog med allt det där som mm. händer och med sig själv. Och med, med, det, det uppfyller den så mycket att det inte finns plats för så mycket mer. Och så hittar den plats i livet. Eh, inte så att, det, eh, inte så att eh, det är borta, men det blir en av de där pusselbitarna som tillsammans blir mitt liv.
1: Det tror jag är en, en, en erfarenhet vi är många som delar.
0: Ja. Mm. Att
1: det försvinner inte, det, det finns där, men mm. det är inte så, så akut.
0: Nej, nej.
1: Utan man kan, man kan leva med den erfarenheten, med den, med den känslan i, i kroppen också. Mm. Ja, och, och, och
0: sorgen är ju också relaterad så starkt till den människa man saknar. Och den vill jag ju inte bli av med. Den, den människan vill jag göra med
1: mig. Och så länge man minns ja, visst. så, så ja, finns det ja, människan. Ja visst, Torg. och det
0: blir ju också så att... När de här pusselbitarna hittar sina platser så, så minns man också en andra delar av en människas liv. Mm. Kanske det som upptar den, den första tiden, så det kan vara sjukdomstid. Det kan vara den allra sista tiden, kanske kan vara själva döendet och döden som, som upptar den. Men sen blir det ju så mycket andra minnen som kommer till och som på något sätt tar över dem där. För livet var ju så mycket mer och så, så mycket tidigare och.
1: Ja, tack och lov att ja, är på det sättet att man, ja, är, att man inte är kvar i den där smärttillståndet mm, ja, ja. det, 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 det är inte särskilt vackert med, med döden och döendet Nej, Nej, det är inte det och, och Ändå är det livet
0: Ändå det är det också. livet
1: ja. mm. har, har din tro... Påverka? Så jag naturligtvis har den säkert det, men hur, hur har din gudstro påverkats av det du har varit med eller det ni har varit med?
0: Ja, så jag, den har ju påverkats i den grad att, att jag kan ju säga att det höll för den här också. Det, eftersom jag då som jag gav uttryck för alltid aldrig har varit säker mm. jag vet jag att jag kommer att tro imorgon. Mm. Så har jag väl blivit lite mer tryggare med att jag tror imorgon ja. efter det här. för att Eftersom det, det, det bar, tron bar i det här. Och bönen bar, för tröstan bar i den månen. I den månen den finns där så, så bar den. Så på det sättet. Sen... Jag tror jag att livet har försett mig också redan innan med så mycket av olika saker som inte minst delandet av andra människors erfarenheter. Att, tanken på att Gud är större än alla mina bilder av Gud. Och, och, det, det fanns nog redan där mm. Mm. och kanske möjligen förstärkts ytterligare. Mm. Alltså Gud som obegriplig men samtidigt så, så nära. Mm. Och i min tradition som jag har med mig har ju Jesus varit en väldigt central relation till Jesus och det Jesus har gjort för oss, med oss, mina, mina egna personliga Jesus erfarenheter, de, de finns där och har varit bärande.
1: Tankarna på livet efter döden då? Hur ser de ut hos dig?
0: Ja, de aktualiseras, tror jag kanske särskilt just nu. Jag märker att jag inför att avsluta så blir det ett, ska avsluta mitt yrkesliv så, så märker jag att jag tänker nog en hel del kring, kring min egen död nu också. Och alltså jag, jag har väldigt lite av, av särskilda bilder för vad det kommer att vara. Det finns en salm som lyder vid tomheten och intets gräns, en röst mig når, den är en väns, du kommit hem, den säger. Och såren lägs och sången föds, vad djupast i mitt liv jag sökt och längtat till jag äger. Och där hittar jag någonting som, som berör mig när jag, när, jag, när jag tar de där orden i min mun. Ehm. Men jag vet att eh, ibland eh, när vi ska just ut på en resa så märker jag att eh, reskamraterna gärna tänker att så där kommer det att bli när vi kommer dit. Och jag, eh, det kanske är någon brist i fantasin om vad det är, men jag, 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 jag tänker aldrig så. Alltså jag kan inte riktigt göra under bilderna för att, för jag säger att ja, men jag får se. För det, mm. När jag kommer dit så får jag se hur det kommer att se ut. Mm. Mm. Och Jag tror att jag har ungefär samma förhållningssätt till, till döden. Alltså med en känsla av det här att och där kommer jag att möta det som har att göra med min längtan. Det kommer jag att möta det som jag har, har försökt att ge uttryck för. Alltså en kärleksrelation kommer att finnas där. Jag skulle ju önska att jag fick möta de människor jag saknar. Men jag får se. Och just nu så får det med vara det där att ja, jag vet inte om, det, om svaren kommer eller är inte så noga heller om det, alla svar kommer på, på, på livets frågor utan mer det där att vara nära i en kärlek.
1: Mm. Det är mer än nog då? Tror ja jag. det är
0: mm. säkert mycket mer än nog mm, mm. och jag anar väl att det kommer att överträffa alla bilder som man möjligen kan skapa.
1: Ja, jag tänker mm. det. Du, 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 vi börjar ju vårat samtal med mm. den, den erfarenhet ja. du fick när, mm. när, du, mm. när du lämnade jävle. Ja, just det. Ja. <laughs> och, 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 och att, att ha fått det, levt också med den mm. Mm. erfarenheten mm. i livet så får man se vad nästa ja. blir. Mm. Det, det är, ja. kan vara det stort så. nog. Ja. Håller du på att packa ihop nu? Jag
0: håller på ja, både, dels märker jag att jag mentalt sysslar mycket med det Sen, mitt arbete ger mig inte så mycket förutsättningar Nej. för att, att avrunda mm. alltså, avrunda i någon mån, jag får ju avsluta vissa saker men, men det är ändå ett livstempo som gör att jag, jag måste ha, vara aktiv och engagerad ända fram till slutet mm. och, och det har jag inte svårt att vara jag tycker saker och ting är alltid det roliga så att, det är inte alls Sen, sen mentalt märker jag att jag sysslar mycket med det här att, att avsluta. Mm. Och uh, rent praktiskt så uh, håller jag på att kastar mycket. Mm. Och det som jag håller på att gå igenom bokhyllorna. Jag inser att jag kommer inte alls att ha tillgång till lika mycket bokhyllor dit jag kommer. Utan måste nu försöka att göra mig av med, med uh, böcker och det är inte lätt. Mm. Men jag tar det i portioner.
1: Ger du bort?
0: Ja, det gör jag. Och det jag tror att någon annan vill ha kastar. Ja, ja. ja, ja, ja. Och som sagt, vi, vi kommer att, från att bo på nära 800 kvadratmeter så ska vi bo på 130 kvadratmeter. Och, och vi vill inte att vårt hem ska vara ett möbelupplag. Nej. Utan nu gäller det att rensa hårt och så... Bara ta det som känns allra bäst att ta med sig.
1: Är det lite skönt
0: också? Ja, det är skönt. Det är skönt. Du vet hur man känner när man åker till, till äh, återvinning. Att man mm. känner sig alltid lite befriad efteråt.
1: Mm. Och Varför gjorde jag inte det här tiden? Ja, nej, visst, det är, det är visst är att det, det är en stor befrielse i <skratt> det här.
0: Och sen får barnen ta hand om det, det, det de önskar. och Sen så vet vi att... Det vi inte kastar idag måste någon annan kasta en dag. Mm. Och då är det lika bra att vi får kasta det där mm. eh, som ingen annan har, kommer att ha någon relation till. Eh, så att, eh, det känns på många sätt som en befrielse. Mm. Mm. och Det är att ska, börja ett avskalande som, som känns väldigt skönt att också få. Det tillhör livet också att få skala av. Det känns bra när man får göra det. Det mm. känns lite lättare. Efter
1: en liten det. reningsprocess. Ja, det är en slags reningsprocess. Ja, det ja. Också. Mm. Mm. Då, då står man där till slut. Jag hade en, min pappa hade en moster. Mm. Eh, Hon mm. sa att till slut så behöver man bara en en djup tallrik och en sked. Ja,
0: ja det är viktigt när man inser det. Mm,
1: mm, ja. mm. Tack så väldigt mycket Esbjörn Hagberg för att du träffade mig för det här samtalet. Ja, tack så mycket för samtalet.